0: Então estudo hoje a gente segue, né? é, a partir do verso 52, e eu gostaria que a gente fosse até 86 hoje. A partir do verso 52 inicia um, um, um novo trecho, assim, da, de, de, desse capítulo, né? do capítulo sobre a paciência. Né? Há uma subdivisão e, e a partir daqui a gente começa a tratar com situações específicas da prática da paciência e também de uh, estratégias que o próprio Shantideva usa com relação a si mesmo. né? Eu acho que é importante a gente ter em mente sempre que o Ubali ou o do Bodhisattva, ele é uma coleção de, de conselhos a, a si mesmo, ele é um monólogo do Shantideva. Né? O Shantideva vai conversando consigo mesmo e vai derrubando os pressupostos uh, comuns que nós mesmos também carregamos, né? Então ele vai derrubando um a um esses pressupostos, esses preconceitos, esses pré-julgamentos, essas tendências habituais, esses hábitos arraigados, essa reatividade que a gente tem em frente às coisas que surgem na vida. Então ele percebe isso em si mesmo e ele usa o texto como um exercício. A gente tem que perceber esse texto como um exercício. A gente, às vezes, não tem esse costume, né, mas, eu não sei, para mim tem funcionado muito a prática do diário, né? é, de, de a gente ter aonde escrever sobre as próprias situações mentais, né, é como um processo de análise, assim, e, e eu vejo, sempre que eu leio, assim, é, o Bodhicharavatar, eu vejo, eu imagino a situação é, do Shantideva escrevendo, é, porque são muitas formas que a gente tem de enganar a si mesmo. né? A gente tem muitas formas de, de seguir agindo da mesma maneira, de seguir pensando da mesma forma, de seguir acomodados assim em uma determinada bolha, perspectiva de mundo. E às vezes sem uma conversa, ou por exemplo, sem um estudo como esse que a gente está fazendo, a, a gente tem menos chances de se dar conta de algumas coisas que nos prendem, às vezes, turvam a própria visão. Né? Conversando com outras pessoas, conversando com o um professor, conversando com amigos praticantes, como a gente está fazendo aqui, e, e também conversando consigo mesmo, né? da gente tentar estabelecer esse monólogo. né? É, às vezes pode ser um monólogo mental, mas também pode ser um monólogo na forma de, de um diário, né? um monólogo na forma de tentar escrever coisas que a gente sente e coisas que a gente pensa durante um período considerável da vida. Quando a gente se se atém mais tarde a esse diário a gente percebe que muitas coisas se repetem, né? O caminhão do gás passando, sempre entra na minha casa, entra na minha vida. Copa gaza. Isso vai ficar gravado para a posteridade. <risos> Copa gás e cachorrada passando enquanto as pessoas estão estudando avatar. <risos> Muito bom. Então, esse, essa prática eu acho bem interessante né, de fazer diários, né? Escrever. Eu acho que o Shantideva tem um pouco disso. É, mas o, o tópico desse capítulo da paciência, se a gente puder resumir, ele como um todo, ele tem bastante a ver com tornar-se forte, tornar-se estável, tornar-se claro, tornar-se inabalável. Né? É criar uma postura em, em que a gente consiga dar nascimento a, a uma renúncia, dar nascimento a uma renúncia, é, não uma renúncia como a renúncia física né, de, de Siddhartha, por exemplo, o príncipe Siddhartha renunciando fisicamente ah, ao mundo que ele havia criado, ao mundo que ele havia sido criado também, né, saindo do palácio, deixando a esposa e filho e, e indo para a floresta tentar encontrar um caminho possível para o fim do sofrimento. Mas uma renúncia de reconhecer a insubstancialidade Dessas coisas que nos atormentam, dessas coisas que nos fazem perder a paciência. Né? São raras as vezes que nós perdemos a paciência por ferimentos, por problemas físicos durante a vida. Né? Em uma vida comum, grande parte das nossas, eh, nossas explosões de ira tem a ver com coisas insubstanciais. Né? Uma palavra, um olhar, uma forma de se aproximar alguém que vai contra aquilo que a gente imagina, né? alguém que vai contra aquilo que a gente busca. Né? Então, tornar-se inabalável né? tem a ver com gerar uma, uma mente que possa abraçar a renúncia nessa perspectiva. Né? Ter paciência é também renunciar à ideia de uma realidade concreta. Quando eu renuncio essa ideia de realidade concreta, tudo se torna um pouco mais leve. Né? E essa é a ideia que o Shantideva tentar passar agora a partir do verso 52. Né? Mas antes, eu, eu gostaria que a gente eh, pensasse um pouco sobre um ensinamento que eu gosto muito. E que eu acho que é um dos ensinamentos mais práticos da tradição tibetana. E que pode ajudar qualquer praticante eh, budista. É, que é um, é um ensinamento que ele vai afinando a nossa motivação. Né? Porque a gente tem que ter por trás, assim, que tudo isso, todos esses conselhos do Shantideva, além deles serem uma forma dele dialogar consigo mesmo, eles também pressupõem por trás disso uma possibilidade de iluminação e uma possibilidade de um fortalecimento frente aos maiores desafios dessa experiência de se estar vivo, né? Então, frente à morte, frente ao sofrimento, frente à perda de pessoas próximas. Né? Então, esses ensinamentos todos, às vezes, para uma pessoa que não é um praticante do Dharma, eles podem parecer despropositados, porque eles vão contra o eu, eles, eles não trazem um benefício direto, né? eles contradizem o senso comum, né? eles contradizem essa ideia de eu me preservar a todo custo de eu uh, preservar o meu desejo a todo custo, de eu me sobressair sobre os outros, né? E para a gente sustentar essa fala dele, a gente precisa ter consciência de que por trás de todas essas uh, esses conselhos que ele dá para si mesmo existe uma perspectiva de transformação mental e existe também uma perspectiva de iluminação, uma perspectiva de um estado, né? Uma perspectiva de nós podermos representar esse estado né, nesse corpo mesmo a partir dessa dessa própria existência que a gente tem então esse ensinamento são o que, que eu me refiro que é, que é muito importante são são as oito preocupações mundanas né as oito preocupações mundanas né. é, elas servem para a gente refinar é, os nossos propósitos servem para a gente ter um, um, um é um teste de qualidade na nossa prática. Né? Porque muitas vezes a gente pratica em função dessas oito preocupações mundanas. Essas né? oito preocupações elas são assim é, bastante simples e são feitas para serem decoradas. Né? Então, as oito preocupações são querer ganhar, não querer perder. Querer ser reconhecido, não querer ser ignorado. Querer ser elogiado, não querer ser criticado. Querer prazer e não querer dor. Então isso é bem fácil, né? é bem simples. Elogio e crítica, ganho e perda. Prazer e dor, reconhecimento e esquecimento. Né? Novamente, elogio e crítica, ganho e perda. Prazer e dor, reconhecimento esquecimento. Né? Então a gente sempre quer uma e não quer a outra. Né? então é, vários professores enfatizam bastante essas oito preocupações mundanas né? é, um deles é o próprio Dalai Lama né? um outro que eu gosto muito dos do, dos textos que ele escreve sobre esse sobre esse tema e dos ensinamentos que ele dá sobre isso é o próprio Dzongsar Arquente não é um ensinamento comum no Zen mas ele não vai contra né? ele não vai contra nenhum dos pressupostos assim, da prática do Zen. É um ensinamento básico, que tem a ver justamente com o que a gente pratica. Se a gente pratica no sentido de querer ganhar algum tipo de conhecimento, a gente cai naquilo que o Chögyan Trungpa falava de materialismo espiritual. Se a gente tem medo de perder esse conhecimento de atingir um determinado estado e depois perder, a gente vai se frustrar também. Porque até mesmo a memória, o conhecimento, a gente vai deixar para trás quando a vida terminar. Né? Se a gente pratica para ser reconhecido, para ser considerado uma pessoa, é, uma pessoa melhor que as outras, a gente está só alimentando esse eu. Né? Só está alimentando essa ideia de que é, eu sou separado dessas outras pessoas que eu me considero melhor. Né? A mesma coisa se eu não quero ser ignorado. Né? É Porque, no final das contas, se eu faço de tudo para ser reconhecido como um bom praticante, eu também não estou com motivação adequada. né? É, querer ser elogiado e não querer ser criticado é talvez um dos, dos principais obstáculos para a gente fazer é, a prática correta. Né? A gente observa em todos os, todos os sistemas tradicionais de treinamento seja no budismo tibetano, no Zen, no budismo Theravada, né? uh, no, na próprio, no próprio budismo da Terra Pura, né? que tem um foco um pouco diferente, e todos eles enfatizam essa quebra das expectativas, né? essa uh, esse trabalho do aluno se relacionar com o professor, como quem se relaciona com uma pessoa que foi contratada para despedaçar todos os seus sonhos, né? Então não é nenhum coach, não é um, um alguma pessoa que vai é, vai reforçar né, essas ilusões que a gente mesmo cria. É alguém que vai é, que vai te incomodar. É aquela velha história, né? Que eu sempre falo do professor de filosofia. Se você não odeia o um professor de filosofia, ele está fazendo um péssimo trabalho. Né? Você precisa de alguma forma gerar dentro de ti mesmo um ódio com relação a essa pessoa. Né? ou pelo menos um desconforto para que o trabalho dele esteja sendo é, eficaz né? esteja sendo eficaz Deixa eu ver o que a Roberta colocou aqui é um pouco lento é exatamente Roberta é isso aí um orientador de tese Está aí para atrapalhar a vida da pessoa né tá aí para atrapalhar a Paula também acenou aqui é bem isso mesmo. <risos> Qualquer tipo de orientador, de tese, de, de um chefe, um estágio, enfim. Mas não vamos colocar isso aqui. Né? O professor espiritual está no outro nível. <risos> né? Mas é isso. Né? Então, se a gente só quer ser elogiado, não quer ser criticado, a gente fecha essas portas para o aprendizado. Né? E a mesma coisa com relação à prática. Né? Se a gente cai num hedonismo pleno e não aceita nenhum tipo de dor, a gente não consegue avançar. É, o, o encontro passado a gente falou disso né falou dessa necessidade da gente ter paciência com a dor física ter paciência com, com os processos de que, que não são confortáveis né para que a gente possa avançar então esses oito elementos é muito esses oito ensinamentos né oito, as oito preocupações mundanas na verdade é, são um elementos que a gente tem que manter em mente sempre assim então por exemplo, a gente está desenvolvendo uh, alguma ação, ou está desenvolvendo algum tipo de, de prática ou estudo. A gente sempre se pergunta, né? Eu faço isso porque eu quero uh, melhorar? Né? Quero ganhar alguma coisa? Né? É, eu faço isso porque eu quero ser reconhecido como o melhor praticante? Eu faço isso porque eu quero ser elogiado pelo meu professor, pela minha professora? eu faço isso porque me dá prazer, e a gente cai nisso. A meditação, se a gente for observar como o mindfulness chega no ocidente, né? Como ele está relacionado diretamente a essas, esses quatro querer, né? Então, querer estabilidade, melhorar, querer ser uma pessoa mais equilibrada, né? É, querer ser reconhecido, ser reconhecido como uma pessoa tranquila, como uma pessoa equilibrada, né? querer receber elogios. Nossa, como você melhorou depois que você começou a praticar meditação. Né? Como você é uma pessoa diferente. Né? E querer ter prazer. Meditação pode dar muito prazer. Né? A gente pode se sentir muito bem ao ponto de que existe uma literatura dentro do budismo né? que enfatiza esse aspecto. De que a meditação ela pode chegar num ponto em que ela te traz uma sensação de bem-estar tão grande e você fica preso em estados meditativos de torpor. Você fica preso naquilo. E aí você esquece, né? você deixa de lado ou prefere não lidar com determinadas situações é, do dia a dia que fazem parte disso. está né? no caminho certo, então, Paulo. <risos> <O> Paulo dizendo <risos> que piorou depois que... A mãe dela de tua mãe, né, Paula? Diz que tu piorou depois que tu virou budista, né? <risos> é. é, a gente sabe dessas... A Lilian falando dos coaches, né? Dos coaches de meditação. A gente vê... A gente vê, inclusive, é, pessoas dentro do budismo, né? Monges mesmo. Que têm uma atitude empreendedora nesse sentido. A minha perspectiva é bem simples, assim. Eu acho empreendedorismo uma doença mental. A disposição empreendedora, a igreja do empreendedorismo, né? esse culto à, ao, ao desenvolvimento pessoal e à produtividade, que é, é, é a nova igreja do, do capitalismo tardio, é uma distorção mental. Tem muitas pessoas, mesmo dentro do budismo, que tentam justificar isso, né, tentam apontar para o grande ganho que existe, por exemplo... É em ser empreendedor e criar organizações, e criar isso e aquilo. Né? Mas também esquecem que, que isso turva a mente, uhum. né? que isso mascara ah, coisas mais, bem mais profundas. Deixa eu ver o que ele não pôs aqui. É, exato. A gente acaba caindo no mesmo princípio, né? de qualquer pastor, de qualquer pessoa que que vai é, explorar pontos fracos de pessoas já, de pessoas já vulneráveis. Né? Então, contar, contar o êxito de... No nosso caso, por exemplo, a gente é um grupo pequeno, né? então contar o êxito de um grupo em número de praticantes. Né? É, o meu professor, o Daniel Terranho, ele tem um, um, pequeno, uh, um pequeno espaço de prática né? na, lá em Sebastopol, na Califórnia, e ele tem 12 praticantes né? e é um dos grandes professores do, do Zen assim nos Estados Unidos, né? E e ele sempre sempre fala sobre isso no sentido de que de não conta o sucesso de um grupo pelo número de pessoas, né? A gente a gente tem que ter outros índices para medir isso. Né? Tem que ter outros índices. Eu acho que esses índices passam até é, pelo desenvolvimento da relação entre essas pessoas, pela abertura do grupo, né, com relação às as diferentes formas de se estar no mundo. Tem tantos, tem tantos outros elementos que a gente tem que levar em consideração, né, a proximidade, a confiança, né? é, A gente vê esses casos de né, prembabas da vida, joãos de Deus da vida, né, que que tem um número incrível de Criam cidades do nada, tipo tipo aquele documentário do oxo né? O é, Wild, Wild Country. Né? Então criam cidades, às vezes, do nada, ou centros enormes e, e movimentam muito, mas muito dinheiro. E a gente sempre a gente sabe que isso nunca acaba bem, né? E no budismo também, essas coisas existem, a gente conhece. Isso aconteceu no Tibete, por muito tempo aconteceu, né? Existiam lamas muito mas muito ricos aconteceu no Japão aconteceu em todos os países tradicionais que você tem uma mistura assim né, dessa desse empreendedorismo e da religião né. isso de certa forma não querendo dizer que é, que a gente não tem que ter uma ação política no mundo né de tentar mudar ele ao é contrário mas a ação política é diferente de você tentar é, se é, se valer dessas dessa igreja né, da, da prosperidade, dessa teologia da prosperidade. que uns dia alguém vai estar tá criando uma budologia da prosperidade ainda. Né? É, vai estar tá criando, assim... E na, na real, já existe, os japoneses são pioneiros nisso, né? Tipo, o pessoal de grupos tipo é, os João Reis, né, que é uma mistura assim, de budismo com outras coisas, né? É, às vezes até a Seishinoye cai nisso, né? A Mahikari cai nisso... É. acho que tem coisas maravilhosas nesses grupos também, né? conheço pessoas que praticam e fazem muito bem mas eles enfatizam muito essa questão né? de você, você recita um, um tal mantra e você vai ter prosperidade você vai ter é, né? você, você só está enfatizando essas oito preocupações mundanas né? é... É isso também, né, Paula? Essa essa questão do Buda e da prosperidade, né? E engraçado, porque a origem dele dessa história é porque, na verdade, não é Buda, né? A gente chama de Buda, né? Mas mas é rotei né? É um é, é, ele era uma espécie de padroeiro das crianças e, e da prosperidade na China, né? Ele foi tomado no Ocidente por Buda, né? Tomado como o próprio Buda. E isso veio através dos portugueses, né? por causa da carreira das índias. Né? Eles começaram a pegar elementos da China e da Índia, trouxeram para a corte em Portugal e chegou no Brasil, através da corte portuguesa, né? primeiras, os primeiros budas. Tem um aqui, deixa eu mostrar. E, e eram justamente esses budas de louça, né? Os primeiros eram inclusive com essa cor, que era a cor de jade, né? Cor verde. Então, se, se criou essa imagem de Buda aqui, né? Que até hoje permanece assim o Buda, nossa, o Buda é magro, né? Mas eu só conheci o Buda gordo. Mal sabem eles que Buda sempre foi fitness, né? Desde o palácio, pois ele entrou num processo meio bulímico assim, né? Ficou só pele e osso. Ah, daí saiu um pouco da, da adolescência e e resolveu levar uma vida um pouquinho mais saudável no caminho do meio né ah é, ah, então então a gente está bem a gente está no caminho certo todo mundo piorando então é, retomando e aí entrando no no texto né do do Avatara, né? Eu trago esse, essas oito preocupações mundanas porque eu acho que ela, elas podem ser, né, esse selo de qualidade da prática, né? E a gente cai nessas armadilhas o tempo todo. A gente está todo momento, né, caindo nessas armadilhas. A gente pode traduzir as oito preocupações como oito armadilhas que a gente tem, né? E, e a gente precisa sempre ir refinando essa perspectiva. Em algum momento, eu acho que a gente pode estudar eles com mais profundidade. Né? Mas é importante a gente lembrar isso antes de começar a falar sobre, é, sobre isso. Porque é, essas armadilhas são armadilhas que apontam para uma fraqueza. Né? A nossa insegurança. Né? A gente tem uma insegurança muito grande. E por isso que a gente busca essa, essas oito essas oito armadilhas a gente sempre cai nelas né ganho perda prazer dor reconhecimento né e, e esquecimento e, e elogio e crítica né a gente sempre está nesse nesse meio então é isso é um pouco sobre isso que o chanty deva vai começar a falar agora tá então eu vou ler alguns versos e aí eu vou comentando no momento que vocês quiserem parar vocês só me chamem né é, eu vou usar hoje, então, no na, na, enquanto passado eu usei é, o texto do Zigar contra o Impoché. Hoje eu vou usar o Kim como sempre vou usar também a Pe né? Então a Pe ela começa falando nessa parte, ela divide essa sessão. Né? Então ela coloca que é, o deva lista várias situações dolorosas nas quais nós podemos aprender a relaxar. Então, a ideia agora dessas primeiras questões é aprender a relaxar em torno delas, porque elas não, elas não podem nos trazer um mal real. Tá? Então, começando pelos 52. A mente é desprovida de corpo. Ninguém pode destruí-la. Devido ao apego da mente ao corpo, este corpo é oprimido pela dor. Menosprezo, desculpa Menosprezo... E palavras hostis e comentários que não me agradam ouvir. Essas coisas não ferem o meu corpo. Que motivo tem você ó, mente para o seu ressentimento? A animosidade que os outros demonstram para comigo, já que tanto nesta como em vidas futuras não pode de fato me devorar. Por que eu deveria ter tanta aversão a ela, a essa animosidade, né? Talvez eu me afaste dela da animosidade. Porque me impede de conseguir o que eu quero, então eu me afasto de pessoas que não gostam de mim. Né? Mas todos os meus bens deixarei para trás, ao passo que minhas faltas me farão constante companhia. Né? Então, aqui até o 55, na verdade até o 54, a gente tem, uh, tem uma ideia: né? essa ideia de que. É, como que se dizia aquele, aquele ditado assim? Pedras e paus podem meus ossos ferir, mas palavras... Não lembro desse ditado, ninguém lembra? Né? É, em resumo, né, a, a ideia por trás era que assim, objetos físicos podem ferir o corpo, podem quebrar meus ossos, mas palavras não me trazem nenhum tipo de... de de ferimento, se eu não deixo que elas me firam, né? Se eu não abro as portas para que aquilo me cause algum tipo de dor psicológica, né? a gente sabe que é mais complexo que isso, né? A gente sabe que às vezes as palavras elas elas atingem a gente em um nível quase que inconsciente, né? Elas vão atingir exatamente no ponto que mais dói, mas ao mesmo tempo é uma prática. A gente vai trabalhando com essas ofensas mais grosseiras, né, que a gente costuma muitas vezes não dar atenção e a gente só se magoa porque a gente não presta atenção, né, a gente não presta atenção. Quando a gente se magoa com palavras, a gente dá poder demais para quem profere elas, dá poder para o outro que está falando, dá poder de controlar a gente. E é assim né? que muitas pessoas com carisma muito alto controlam outras pessoas, né. Então, a gente, voltando àquele exemplo né, dos, dos gurus e etc., né a gente percebe que no ambiente corporativo, no ambiente empresarial, nas organizações, né, a gente observa que também tem esse tipo de assédio moral. Né, de que alguém, através de palavras, começa a conhecer você melhor que você mesmo né, e saber onde dói, saber onde aperta, para poder te controlar. É como um autômato, né? que a gente consegue apertar botões e aquele autômato dan dançar como a gente quer. Se a gente dá esse poder, a gente não pode reclamar depois. É isso que a gente deve estar dizendo. Né? Para a gente se dar conta de que essas palavras, nós decidimos se nós damos poder para elas ou não. Pelo menos no nível mais grosseiro. A gente vai chegando nos níveis mais profundos depois. Então, isso até o 54. É, o 55 fala de uma coisa que que, que que se fala na serra na serra gaúcha muito comum né que gringo não se dá conta que caixão não tem gaveta né? então passa a vida inteira né como diria o Raul Seixas passa a vida inteira travando a inútil luta com os galhos sem saber que ela é no tronco está o coringa do baralho né? então passa a vida atrás de, de acúmulo acumular coisas acumular bens materiais, acumular é, influência, até mesmo acumular conhecimento. Uma das coisas que, que para mim, funciona mais assim é, na prática é a gente perceber, é, e não se até apenas a, as questões materiais, porque acumular conhecimento e se tornar arrogante dentro desse conhecimento, né? a gente vê isso muito dentro das profissões, né? É, a gente acumula muita coisa, a gente estuda muita coisa, e às vezes tem uma pessoa que se considera um ser humano superior só porque ele é um ótimo profissional em uma área, né? só porque ele tem um cargo né? que, que faz com que ele tenha destaque. Né? Esses acúmulos sociais, acúmulos é, espirituais também, né? dentro do contexto da prática, é isso que o materialismo espiritual aponta. Né? Da gente achar que a gente é melhor praticante que o outro, a gente, e também achar que a gente é menos, né? que a gente não tem capacidade de estudar, de praticar. Né? E uma das coisas mais maravilhosas do budismo é a abertura que existe para o estudo. E não existe prática do budismo sem estudo. Né? Pelo menos não uma prática aprofundada. A gente pode trabalhar num budismo devocional, né? a gente trabalhar com uma prática que se volta mais para a devoção. Mas eu não acredito tanto... Eu acredito que a promoção é super importante para mim, é essencial. Mas eu não acredito tanto que seja o caminho para nós no Ocidente, né? Acho que a gente tem essa ideia de que a gente precisa criar uma visão clara daquilo que a gente está fazendo para a gente não cair nas armadilhas que a gente já caiu, que os nossos antepassados caíram na prática cristã, né? Que eles, as pessoas continuam caindo nessas inúmeras igrejas que surgem a todo momento, né? que é ter uma fé cega, que é não, não ter uma visão mais clara daquilo que se está praticando e da, da, da próprio desenvolvimento da prática espiritual, né? Então tudo isso vai desaparecer. O que, que vai ser levado, né? O que, que a gente leva na perspectiva budista depois da morte? A gente leva nossos hábitos, a gente leva nossas é, sementes kármicas, né? A gente vai levar esses elementos, né? E isso que vai acompanhar a gente. A gente tem essa perspectiva no budismo que a vida segue. Mesmo a gente não sendo mais Lilian, Maria, Isabela, Roberta, Daniel e Paula. A gente segue, mesmo se tornando outra coisa, se tornando outra vida, se tornando outra expressão de vida, que está além da nossa possibilidade sequer de imaginar o que vai ser. Mas a gente segue. E o que, que segue com a gente? O corpo não segue. Conhecimento não segue, memória não segue, né? não, não segue. Boa, Roberta. A Roberta diz: eu não sou a Roberta nem agora. Desculpa, eu esqueci que tu era iluminada, Roberta. Eu estou lidando com pessoas muito grandes aqui, então. Desculpa. Eu ainda tenho essa ilusão. Isso me lembrou uma fala do Shagduhimpoche. Ele, numa, numa da, dos retiros, é, uma praticante disse para ele: Essa fala eu não estava no retiro, né? eu recebi essa fala de segunda mão. Mas uma praticante disse para ele: Nossa, Rinpoche, que eu fico muito feliz, né? porque agora é com essa prática eu tenho certeza que eu não vou renascer como animal, eu tenho uma absoluta certeza que agora eu vou seguir sempre renascendo como ser humano. E aí o Rinpoche disse: Que bom, porque eu não tenho essa certeza. <risos> Eu não, tenho, eu não tenho certeza disso. Não tenho essa certeza. E ele não tem mesmo, não. Não tem certeza. Então o que vai seguir com a gente vai ser esse, essa questão kármica. Né? Vai vai ser isso. é isso que a gente tem que se preocupar. Por isso que ele diz, ao passo que minhas faltas me farão constante companhia. E aqui ele entra com, com uma coisa que eu acho muito legal. Importante da gente pensar. A... Ah, o que é melhor, né? Uma vida longa? Uma vida curta? A gente pode praticar em um espaço curto de tempo de vida? Tem vários praticantes que viveram, sei lá, 40 anos e conseguiram desenvolver uma prática sensacional, né? Tem pessoas que vivem 100 e, às vezes, desperdiçam 100 anos, né? Então, o Chantideva vai apontar para essa ideia de que não importa o quão longa ou curta é a vida, né? Às vezes importa um dia de uma prática bem feita. Né? Às vezes importa um momento de um insight. Né? Mas importa mais do que isso a gente não causar dano aos outros seres, não causar sofrimento para os outros seres. Porque isso vai impactar todas as, as vidas seguintes, as existências seguintes. Né? Então ele vai dizer, muito melhor eu morrer hoje do que viver uma vida longa e danosa. Por maior que seja a duração dos meus dias... A dor da morte será a mesma. E aí ele vem com um exemplo que é sensacional. Um homem sonha que vive cem anos de felicidade, mas depois acorda. Outro sonha com um só instante de felicidade, mas depois igualmente acorda. E quando eles acordam, a felicidade de ambos termina, para nunca mais voltar. Do mesmo modo, quando chega a hora da morte, a nossa vida se acaba, quer tenha sido breve ou longa. Essa perspectiva dá uma vazão para a gente pensar em várias coisas. Né? Dá uma perspectiva para a gente uh, ter uma certa tolerância com o sofrimento dessa vida. Né? Porque no momento da morte, seja a gente uh, né, tenhamos nós sofrido 100 anos ou um ano, no momento da morte não faz diferença. Os 100 anos de sofrimento, 100 anos de solidão. <risos> ou 100 anos, ou um ano de sofrimento. Assim como não faz diferença 100 anos de felicidade e um ano de felicidade, como em um sonho. Posso sonhar a noite inteira com um sonho mais feliz, né? ter várias lembranças dele. Ou eu posso dar uma cestiada depois do almoço, de barriga cheia, ter aquele sonho breve né? e ter essa sensação de felicidade por poucos minutos. Quando eu acordar, vai ter o mesmo sabor. E aí, ele está apontando tá para essa insubstancialidade da experiência, a vida como um sonho, a vida como, como uma. Um, passando como um passe de mágica, né? sumindo para nunca mais voltar. E a única coisa que vai prevalecer na perspectiva do budismo, do Dharma de Buda, é uh, o nosso karma, é, um, são os nossos hábitos, né? e, e esse. Então, então ele vai apontar para essa ideia de que vale a pena ter uma vida curta mais uma vida bem vivida, vale muito mais a pena do que uma vida longa que se esvai trazendo sofrimento para os outros. Né? E aí ele vai seguir, né, a partir dos 59, falando algo que eu acho que é bem interessante também, Embora sejamos ricos, tendo acumulado muitos bens materiais e desfrutando da riqueza por muitos anos, como um homem saqueado e despojado por ladrões, partimos nus, com as mãos vazias. Né? O cachorro não tem gaveta. Talvez possamos alegar que, graças à riqueza, é que vem mais uma das, das armadilhas para a gente. Né? Olha só. E, e a gente faz muito isso. Talvez possamos alegar que, graças à riqueza, vivemos... E vivendo, acumulamos méritos e dissipamos o mal. Porém, se formos agressivos por uma questão de ganho, não serão nossos ganhos maléficos e todo o mérito perdido? Aí tem dois exemplos. Né? Aí a gente volta no, na ideia de empreendedorismo. né A pessoa que a todo custo acumula é, acumula riquezas, né? mesmo que seja em benefício da própria prática do Dharma. Sabe? Por exemplo, a gente pode afirmar que ah, é, é, eu, eu acumulo riqueza para poder construir monastérios, templos, para poder publicar livros, para poder financiar a prática, para poder ter um, um espaço para mim também praticar. Mas se a forma de eu ganhar essa, essa é, riqueza ela é, é uma forma que traz sofrimento para os outros e traz um sofrimento demasiado para nós mesmos, é, nenhum templo justifica. Né? Nenhum retiro justifica, é, nenhum livro publicado justifica, nada, nada vai justificar. Porque a gente vai estar se auto-sabotando. A gente vai tá estar -sabotando, né? tá sabotando a nós mesmos. Né? E, e isso entra dentro dessas preocupações mudanas que eu digo. Né? É, eu acho que tem uma coisa aqui. Uh, em uma outra tradução, né? Em uma outra tradução uh, que aparece aqui, ó, eu vou, vou ler porque surge a palavra desumanizar, tá? Então, outra outra tradução do verso 60. Talvez possamos alegar que graças à nossa riqueza vivemos e vivemos, acumulamos mérito e dissipamos o mal. Aqui que vem a, a diferença, ó. Porém, se formos desumanos por uma questão de ganho, é o mal que acumularemos, é, é, é o mal que acumularemos dissipando o nosso mérito. Né? Então, me, por mais boas que sejam as intenções, se a gente desumaniza, se a gente uh, age de maneira desumana, a gente não gera nenhum tipo de consequência positiva. Né? Então, acho que isso é importante. Eu tinha mais um elemento que eu queria enfatizar aqui, mas eu não, acho que eu não fiz anotações sobre isso. Só um pouquinho. Acho que está aqui nesse aqui. Vamos ver aqui. Verso 60. É. Uhum. Não. Eu vou lembrar depois. Tá? Então, verso 61. E se a razão de nosso viver é assim desperdiçada e destruída... E qual que é a razão do viver, né? O Kenpo Kupo coloca que a razão da nossa própria vida é purificar uh, essas tendências né, negativas, esses, uh, esses hábitos né, que, que nos acompanham, esse nosso karma, né, e acumular uma certa quantidade de mérito. É que o mérito, acumular mérito sempre tem que ser traduzido como né, praticar, praticar boas ações, ter bons pensamentos, né? A gente já discutiu isso em capítulos anteriores. né? Então, um, nunca levar o pé da letra, essa ideia de acumular, porque não tem nada que acumular, nem onde acumular. Né? Mas levar uma vida virtuosa. Isso faz parte do nobre caminho óctuplo também. Né? Então, ele diz isso. O sentido né? do nosso viver é esse. De que serve ter uma vida assim, cuja única consequência é o mal? Se quando os outros nos caluniam, afirmamos... Uh, afirmamos que nossa raiva se deve ao fato de eles prejudicarem os outros. Por que então não nos incomodamos com a calúnia deles quando é dirigida a uma outra pessoa? A gente tem muitas, muito poucas vezes a gente toma as dores dos outros, né? mas a gente sempre tenta defender a nossa própria integridade quando a gente se sente acossado e caluniado. É, a gente deva não aponta para o fato de que a gente não deva falar a verdade né, e apontar para para falas mentirosas. Ele só diz que muitas vezes a gente tem dois pesos e duas medidas. Quando os outros estão sofrendo, a gente não... muitas vezes não se preocupa, né? Aqui dá para aplicar o exemplo de que é, quando existe um grupo, né por exemplo, um grupo minoritário que sofre perseguição e preconceito, muitas vezes a gente pensa, não é comigo, né? Então, é, não, não me diz respeito. Mas a prática do Bodhisattva é abraçar todos os seres. Né? A gente precisa pensar que tudo nos diz respeito, né? E a gente tem que aplicar a mesma medida que a gente aplica para nós, a gente tem que aplicar para os outros. Se toleramos essa malquerença, ponderando que ela se deve a outros fatores, por que nos impacientamos quando eles nos caluniam? As emoções afetivas, afinal de contas, são a casadora disso tudo. Mesma coisa dos versos anteriores, né? lembram no encontro passado, né? que a gente, a gente tende a desenvolver ódio, raiva, para com a pessoa. E a ideia do praticante é nunca desenvolver ódio e raiva com a pessoa. Desenvolver, sim, com a emoção aflitiva que domina aquela pessoa. Então, ter um real asco pela desvirtude e um prazer na virtude. Né? Mesmo aqueles que vilipendiam e põem em traves à doutrina sagrada, olha que interessante isso. Imagens e estupas não constituem objeto justo da nossa raiva. Os próprios Budas não são tocados por esses atos. Então, ao contrário de muitas religiões, né, se a gente for pegar assim, é, extremistas em alguns casos, né, nem, nem dá para dizer assim da religião como um todo, mas de certos. Fundamentalistas, né? por exemplo, fundamentalistas bíblicos, fundamentalistas islâmicos, fundamentalistas judaicos, fundamentalistas hindus. Né? O budismo não carrega essa ideia de que, é, de que a gente deva sentir raiva com quem é, profana né, os nossos objetos de culto. Aí a gente tem que usar uma visão de sabedoria. Né? Então, mesmo aqueles que impedem que o Dharma se desenvolva. Aqueles que fazem comentários no Urapuru, aqueles comentários que aparecem em outros sites G1. Esses dias eu estava vendo no G1 o pessoal lá no Espírito Santo, lá de Birasu, né, do, do centro Zen, fez aquela estátua magnífica, aquela imagem enorme de Buda. E aí vários comentários é, na, no G1, chamando de idolatria, dizendo que era coisa do demônio, né, coisas que aparecem em todos os lugares de um país que está cada vez mais uh, fundamentalista, né? Cada vez mais, como diria o professor Joaquim Monteiro, cristofascista, né? E ainda com o presidente alardeando uma uma falsa cristofobia, né? Alardeando essa essa coisa estúpida, né? Cristofobia, né? Então, no budismo mesmo que alguém impeça ou calunie o dharma, o Buda, né? Que Quebre imagens ou estupas, isso no caso dos tibetanos, como os chineses, destruíram templos, saquearam, queimaram, né? E ainda assim tem essa essa ideia de que se tem que ter compaixão para com eles, né? Dalai Lama fala sobre isso o tempo todo, né? Sobre o fato dele não ter ódio contra o povo chinês ele não incentivar o ódio contra o povo chinês, né? então é, é contra as emoções afetivas, né? Os próprios Budas não são tocados por isso, as imagens são objetos inanimados, né? A gente sabe que a devoção não está na imagem, está na nossa mente, né? A gente tem isso claro. A sacralização está na mente, a devoção está na mente, né? E mesmo que nossos professores, parentes e amigos sejam agora agredidos por eles tudo resulta de fatores já explanados. Devemos entender isso e refrear a nossa cólera. Não quer dizer, novamente, que não se deva fazer justiça, mas que não tem sentido para um praticante desenvolver uma narrativa de ódio. Né? Uma narrativa de ódio contra uma pessoa que desenvolve um ato desse tipo. Né? E muitas vezes a gente faz isso. Né? A gente estava falando, como não desenvolver ódio contra supremacistas brancos? Como não desenvolver ódio contra uh, misóginos e agressores? Como não desenvolver ódio contra estupradores? Né? Como não desenvolver ódio contra uh, quem uh, queima florestas inteiras de maneira intencional? quantos né? animais queimando ali? Né? Como não desenvolver ódio contra quem incentiva isso? Né? Aí o gente vem e nos diz... É, não é justificável contra a pessoa, porque existem muitas causas e condições por trás para que isso venha a acontecer. Mas é justificável nós termos um, uma aversão contra aquilo que gera a ação, contra a, própria emoção aflitiva, né? contra a própria emoção aflitiva. Seres são feridos igualmente por coisas inanimadas e por seres vivos. Então, por que abrigar raiva apenas contra os seres vivos, contra os últimos? É melhor simplesmente tolerar esses danos né? e não, não aplicar raiva contra alguma coisa vivente. Nada vivente merece o nosso ódio. Na verdade, nada merece o nosso ódio. Né? Alguns casam mal por ignorância, outros respondem com raiva por serem ignorantes. Né? Qual deles é isento de culpa em sua conduta? A quem cabe o erro? como precisar. Devo antes perguntar que ato praticaram no passado que faz com que agora sofram na mão dos outros, já que tudo depende do karma. Porque devo ter raiva de tais coisas? Então, na verdade, o que ele está dizendo, novamente, né? Não é a gente perpetrar injustiças, não é a gente ser condescendente, mas é a gente se tornar inabalável, forte frente a elas e poder tomar a ação adequada contra isso, né? Eu, eu acredito que tem aqui um ensinamento que é muito aplicável para as redes sociais. Quanto mais a gente compartilha né, postagens, nomes de objetos de ódio, mais a gente fortalece esses objetos de ódio, né? Quanto mais a gente repete os nomes né, de é, assassinos em massa, mais a gente fortalece esse tipo de comportamento, porque a gente propaga esse exemplo, né? Então a gente pode aplicar esse ensinamento do Shantideva até mesmo nas nossas postagens, né? E isso não quer dizer que a gente se torne apático. Isso quer dizer que a gente vai ter uma postura mais estável, mais forte, menos fraca e podendo agir com mais firmeza quando é necessário de se agir com firmeza. E principalmente de uma maneira né, um pouco mais racional, mais efetiva. Quando a gente está tomado pelo ódio, nada funciona. Nada funciona, né? O, exato o ele não também né paula o, o, o assim o ponto de inflexão para a eleição do bolsonaro no brasil foi o ele não que foi invertido né pela pela máquina de, de fake news né invertido por essa máquina e, e, e catapultou assim ele né, né porque surfou na onda justamente desse de todo esse ódio que foi feito né eu então, acho que dá para a gente aplicar bastante isso. Né? Não sei se, se faz sentido, né? mas para mim parece que faz. Tá? Uh, isso, eu enxergo e, portanto, aconteça o que acontecer, vou me ater ao caminho virtuoso, procurando encorajar o coração de todos a uma atitude de amor recíproco. Então, essa é a base de Ahimsa, né? a base de uma co conduta amorosa. Então, a gente vai para o... Pro verso. Ah, aqui tem uma, uma questão que eu anotei aqui no verso 60, olha só. É, a Pema Chodron, ela conta uma história né, do Trango Rinpoche, né, que é um, um, um grande lama da, da linhagem é, Kagyu, né, é, de como trabalhar com a raiva que ela tinha com relação à própria mãe. Né. Então eu vou ler aqui ele me disse que eu deveria vivenciar por um tempo o ressentimento contra ela e ver né, como isso seria, o que, que eu ia sentir. Depois eu deveria lembrar alguma gentileza que ela tivera comigo né, quando criança e tentar apreciá-la por uma semana ou duas, apreciar essa gentileza por uma semana ou duas. E aí a Pema Chodron resume, no final pude tomar a minha própria decisão sobre qual atitude deveria cultivar pelo restante da minha vida. Isso fica subentendido, de que se a gente passa um tempo alimentando um pensamento de ódio, a gente consegue perceber o quanto que isso é o próprio inferno. E esse é o ensinamento do Trango Rinpoche, a própria Mathilda. Agora, se eu pego e me apego e crio uma narrativa em cima das pequenas coisas boas, né? Que é, que eu relaciono uma pessoa, né? talvez uma pessoa que seja meu pior inimigo, eu possa ter alguma coisa boa, né? É, uma lembrança boa dessa pessoa. E, e eu cultivo aquilo, eu vou perceber de cara que a sensação é outra, né? Vou perceber de cara que, que, que o resultado em mim, e na minha mente, é outro. Né? Eu lembro bem assim da. A, de uma conversa que eu tive com algumas tias minhas, né? O meu avô, na minha mente, era uma pessoa muito querida. Meu avô paterno, assim. Né? Uma pessoa é, é, que, que me lembrava muito de John Wayne, assim, né? Ele era metido, meio metido, assim, a, a, a cowboy, assim, e, tal. e No sentido de né, meio aventureiro, tem umas histórias, assim, né? Fez de tudo na vida, mas eu sempre tive a imagem dele como um avô amoroso. Né? Só que a imagem das filhas dele era outra. Né? As imagens que as minhas tias guardaram dele eram, eram imagens de um, pra, de um pai repressivo, de um pai racista. Né? Eu tive tias que, tias que casaram com japoneses, que casaram com, com negros, né? e isso era inadmissível para o meu avô que era um italiano racista. Né? E, só que isso não faz parte da minha paisagem mental. Mas trouxe muito sofrimento para elas, ao ponto delas de terem que fugir de casa, né? para poder criar as próprias famílias delas. Né? Então, se moravam em Chapecó, elas foram morar em Curitiba, bem longe, numa cidade grande, né? para não precisar uh, enfrentar o meu avô. Só que são duas imagens distintas. Eu lembro que nessa conversa que eu, que eu tive com elas, elas mesmas se deram conta disso, né? De que pode ter sido um pai ruim, mas ele trouxe algo positivo para os filhos delas, né? Então todos os primos tinham uma visão positiva do avô. Então em algum momento da vida ele foi um bom avô, mesmo não tendo sido um bom pai. E elas passaram a se apegar nisso, né? Passaram a se apegar nessa imagem, pelo menos. Então é, foi um bom avô, tratou bem os os nossos filhos, né? Então, é, eu acho que é um pouco isso o exercício. Então, dando sequência. Pois quando um prédio está se incendiando e as chamas saltam de uma morada para outra, a conduta sábia é apanhar e jogar fora a palha e tudo o que mais possa lastrar o fogo. Né? Então, isso quer dizer que em um momento de raiva, né, o ideal é que a gente, é, que a gente abandone... Né, esses apegos que comumente a gente tem. Né? Então, ah, deixa eu ver o que a Pema Chodron coloca aqui. Né? Eu tinha colocado não a acho que do Kempukong, só um pouquinho. Né? Verso 71. né? Então ele diz assim, né? deixar de lado o apego é deixar de lado o combustível dessa chama. Então, no momento em que eu deixo de lado esse apego, também abandono. E gera a verdadeira renúncia né, daquelas oito preocupações mundanas. Eu gero a renúncia de uma realidade concreta. Então, quando eu tiro esse apego a uma realidade concreta, apego a um eu, apego a determinadas situações, quando eu tiro isso no meio do incêndio incêndio de ira, eu faço que o fogo da ira não se alastre. Que o fogo da ira não não aumente. né, E eu posso, de certa forma, impedir que a ação ocorra a gente viu ali nos capítulos anteriores, né, aquela ideia de você não agir em determinado momento, cuidar como que é, uma determinada emoção aflitiva ela vai surgindo aos pouquinhos na mente, até que ela se transforma numa fala, ela vem com um pensamento, ela se transforma numa fala rude e depois ela se transforma num ato de violência. Né? Então é, é, a gente consegue parar ela em determinados estágios. Temerosos que o nosso mérito venha a ser todo consumido, devemos imediatamente atirar longe os apegos da mente, estopins das chamas incandescentes do ódio. Não é afortunado aquele que, embora condenado à morte, é libertado após ter, cortada como resgate, ter a mão cortada como resgate de sua própria vida? Não sou eu afortunado se agora, para escapar do inferno, sofro apenas os infortúnios dos seres humanos? Essa, essa linguagem a gente já falou sobre ela, né? Então, às vezes ela é meio é, da gatilha, né? A gente começa a falar sobre inferno e, e essas coisas, e aí a gente lembra de coisas que a gente escutava na infância, né? Numa criação assim, é, castradora cristã, né? Não que toda a criação cristã seja, não precisa ser, mas essa ameaça do inferno, né? É, essa ameaça do inferno. Nesse caso, a gente tem que considerar que o inferno é, propriamente, a gente se jogar nesse ódio. O próprio inferno é isso. Né? E o que o Santideva está querendo dizer é, vale mais a pena a gente desenvolver a paciência do que a gente ficar preso num inferno de ódio, remoendo né? todo tipo de, de ressentimentos. E mesmo estas, as dores que sinto no presente, estão além de minhas forças, né? Uh, estão além do que minhas forças podem aguentar. Por que não me livro da raiva, causa do suplício futuro nos reinos infernais? Né? Na tentativa de conquistar tudo o que desejo, mil vezes fui lançado às torturas dos infernos. Sem nada conseguir, nem para mim, nem para os outros. As agru agruras do presente nada são em comparação àquelas outras, das quais, no entanto, grandes benefícios podem advir dessas Suportar com paciência nessa né, vida. Como deixar de me regozijar com as, atri, uh, com as atribulações que debelam as dores dos seres andarilhos? Né? Atribulações que debelam as, as dores dos seres andarilhos. Né? Então, essas dores que servem é, de certa forma para que a gente se dê conta né? é, se dê conta dessa insatisfatoriedade da vida, tá? Quando outros se deleitam em louvar aqueles que são dotados de talento, por que, obviamente, você encontra alegria em louvar em, uh, você não encontra alegria em louvá-los também. Então, aqui ele começa, olha só, falar sobre inveja, né? <risos> falar sobre sobre as inimiga, falar sobre o recalque, né? É, essa aqui é a sessão beijinho no ombro do capítulo 6 a gente vai entrar agora né? é, então o prazer que daí advém é, da causa a uma felicidade imaculada né? o prazer que advém do regozijo ele nos é recomendado por todos aqueles que são sagrados e ao é meio perfeito de conquistarmos os outros então isso aqui é importante né é, tem uma, uma, um ensinamento que tanto o Kempo Kumpo quanto a Pema Chodron trazem para a gente com relação uh, às, às quatro alegrias né? de se praticar a paciência, de se uh, de se praticar o deleite, né o regozijo com as ações dos outros. né é, Deixa eu ver aqui o que, que ela coloca. É, é. Então, lembre-se que todos os ensinamentos desse livro, como eu falei no início, né? são é instruções que a gente deva para si mesmo. Né? O Chantideva pergunta: por que a oh, mente você não encontra alegria em louvar as pessoas né? uh, que uh, que recebem elogios? É que ele vai começar a falar de daquela naquela questão, né? Se a gente faz o voto do Bodhisattva, por que que a gente às vezes não fica feliz com a alegria dos outros, né? Se a gente faz o voto de levar todos os seres à bem-aventurança, né? Então, ela vai trazer essas quatro alegrias, né, que são referidas no, 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 no verso 77. Né? Então, é, o prazer que daí advém. Né? Então, se diz assim, é, primeiro, né, a prática da paciência é imaculada. Né? Então, não existem máculas na ação da paciência. Então, existe essa alegria imaculada. Também, a prática da paciência traz felicidade. Né? E, em terceiro lugar, ela é recomendada ou louvada por aqueles praticantes do caminho, pelos budas e os bodhisattvas. E, em quarto, é também a maneira perfeita de ajudar os outros. Né? Ninguém quer ser ajudado por alguém que não tem paciência. Né? A pior coisa é um professor impaciente. Professor que não sabe escutar e que eh, não tem paciência com alguém que, que tem boa vontade, mas que simplesmente não tenho conhecimento suficiente para desempenhar uma tarefa. Né? Então ninguém quer isso. Desenvolver paciência é a maneira correta de ajudar os outros. Né? Mas são eles que ficarão com a felicidade, você diz. Né? Aí voltamos para beijinho no ombro. Né? Se essa então é uma alegria da qual você se ressentiria, desista de pagar salários e retribuir favores. Você é que sairá perdendo nessa vida e na próxima quando elogios a respeito de suas qualidades são derramados, você faz questão que os outros venham e se regozijem com elas. Olha como eu sou bom. Porém, quando as qualidades dos outros são enaltecidas, você não tende a se alegrar. Você, que quer a felicidade de todos os seres, formulou o desejo de se iluminar para o benefício deles. Então, por que os outros... Por os outros o aborrecem quando encontram um pouco de prazer para si mesmo? Se você clama, desejar que os seres se iluminem e sejam venerados pelos três mundos, que é o nosso voto de ser bodhisattvas, né? por quê? Mas por quê? Ele enfatiza. Por quê? Mas por quê? Você se atormenta quando favores banais são dispensados aos seres, quando um elogio é dado a uma pessoa que a gente não gosta, quando... Uma pessoa ganha um cargo e a gente considera que aquela pessoa né, não é adequada, ou enfim. Enfim, a gente não está não aí para julgar determinada pessoa, né? a gente não está aí para apontar o dedo e dizer você não é adequado para isso ou aquilo. Novamente, não é para se tornar passivo, mas é simplesmente para não se deixar levar por esse sentimento. Quando seus dependentes que contam com você a quem você tem obrigação de prover, encontram meios próprios para sustento. Você não vai com isso se alegrar? Você vai uma vez mais se zangar? Quer dizer, os seres são nossos dependentes enquanto somos bodhisattvas, né? E quando eles conseguem encontrar aquilo que a gente propõe oferecer para eles, que é alegria, que é paz, que é tranquilidade, né? que é a realização plena, quando eles encontram isso por conta própria, a gente se magoa, porque eles... Eu acho que a gente espera que... né? Que, que eles se alegrem só quando vem da nossa própria mão, né? Ah, como eu fui bom e como eu, eu revolucionei a vida dessa pessoa. No relacionamento é isso, né? Às vezes, já, como eu fui bom, como eu, eu mudei a vida, né? E às vezes não é isso, às vezes não é nem isso, né? Às vezes, sabe, é, é, a gente só simplesmente quer o um mérito pra si mesmo, né? E, e não é isso, né? Se nem, que, nem sequer isso você deseja para os seres, como é que você pode querer também o um estado búdico para eles? Que se nenhuma coisa comum com a riqueira você deseja para eles, nenhuma uma balachita você quer que eles tenham a mais que você. Né? Nenhum chup-chups, aqueles pirulitos lá de pintar a língua, você quer que os seres tenham um a mais que você. Quem dirá o estado búdico? Né? Como é que alguém pode ter boditita e se enfurecer quando o outro prospera? Se uma outra pessoa recebe um presente, ou se esse presente permanece na casa do doador, em nenhum dos casos ele é teu. Né? nenhum dos casos ele é teu. Então, você quer dizer, não, não, te influ, não te afeta de nenhuma maneira. Então, se ele é dado ou retido, o que, que vai te importar? Por que você tem que se importar se alguém ganha ou deixa de ganhar alguma coisa? Por que você joga fora todo o seu mérito, a fé e todas as suas qualidades excelentes? Diga-me, por que você não se desgosta de si mesmo? Por que não cultivar as causas da riqueza? Você não se arrepende de todo o mal que praticou, e além disso, deseja se equiparar aos que acumulam mérito. E aqui ele entra numa outra... Ele vai entrar em uma outra fase do texto, né? que vai ser sobre a questão né, da... Ó, se a infelicidade cai sobre o inimigo, por que isso deveria ser causa do seu regozijo? O mero, o mero querer de sua mente não é de fato capaz de provocar o dano a ele. Então isso eu acho que a gente vai seguir na, na semana que vem. A gente segue depois, é, porque a gente entra numa outra parte nessa relação que a gente tem com os inimigos que o Kempokunpo coloca é... Cultivando a paciência uh, com aqueles que nos, nos impedem de conseguir aquele que é, aquilo que a gente busca. Né? Então, cultivando a paciência uh, com relação aos obstáculos que, que, uh, que aparecem no caminho. Né? Então, então, é isso. A gente para no verso 86? Conseguimos? Achei que a gente não ia conseguir. No final foi... Cadeira abaixo. <risos> Oi, Roberto, agora estou te vendo legal. <risos> é, não sei se tem é, alguma colocação assim que vocês acham. Né? Alguém tem alguma consideração sobre isso tudo?
1: E eu gostei bastante dessa questão de abraçar a renúncia, sabe? Eu acho que é algo que deve ser meditado assim, com muito cuidado, na verdade. Porque a gente não é ensinado a abraçar as coisas que nos fazem falta. né Tem uma música que ela fala assim... É, a sua zona de conflito é a minha zona de conforto. Esse é um dos meus objetivos de vida, assim, transformar essa zona de conflito nas zona de conforto. Eu Acho que é um grande passo. E com certeza a paciência é um é um desses meios, né, que a gente tem que desenvolver para que isso ocorra de, em algum grau.
0: Eu acho que essa frase exemplifica bem essa ideia da da estabilidade que a paciência traz, né, né? de tornar essa zona de conflito uma zona em que ainda ali você consegue ter um, uma estabilidade. Né? Todo, todo o ideal da meditação. Né? E também da renúncia, essa questão da verdadeira renúncia, né, que, que é estabelecida no Mahayana. Né? A verdadeira renúncia é a renúncia das, das aparências ilusórias, a renúncia de um eu fixo, né? a renúncia uh, da prática egoísta. A renúncia né, das emoções aflitivas, mais do que renunciar a qualquer outro objeto, né? qualquer outra questão. Uma frase aqui da Pema Chodron, que eu estou vendo agora aqui, que eu assinalei como importante. Não, existe prática mais importante do que uma relação honesta e sadia com as irritações que nos atingem na vida diária. Uma relação honesta e sadia. É. Porque acontece isso também, né? Da gente mascarar a nossa irritação, principalmente como supostos praticantes, né? Não, não, não me irrita. não admite algumas coisas em alguns momentos, né? E aí, Pema Chodron chama a atenção da gente, né? Relação honesta e sadia com as irritações, observar elas, e aí que vem aquela ideia da confissão que a gente falou lá no capítulo 2, né? Que é um desvelamento. Quando você desvela, você está confessando nessa perspectiva, né? Você desvela essas irritações da tua vida diária para ti mesmo e vê elas com clareza, assim, sem romantizar o próprio eu, né? Romantizar a tua prática, né? Romantizar os companheiros de caminho também, querer que. Os praticantes budistas sejam perfeitos. O Lama Santen falava isso, né? Ele dizia que as pessoas chegavam e reclamavam para ele. Mas, Lama, eu cheguei aqui, nessa, no Sebe, aqui, e eu achei que as pessoas iam me tratar bem, que esse é um lugar que eu ia ficar super... Né? que as pessoas iam me tratar super bem. E aí o Lama dizia, não, as pessoas vêm aqui porque elas realmente estão perturbadas, né? Elas vêm aqui justamente porque elas têm problema. Né? Quando tá tudo bem, ninguém vem para cá e aí elas vão, vão tratar mal mesmo, elas vão ter uns piti, elas vão surtar, né? e vai acontecer, porque a gente só vai ir para centros de Dharma assim, quando a gente reconhece que a gente está com algum problema, né? Entre aspas, a gente reconhece a nossa natureza, a gente reconhece que levar a vida dessa forma, assim, como aquele gringo que não, não, não sabe que cachorro não tem gaveta, não, é, não tem sentido, né? Mas é isso. Gostei do, do fundo da Roberta, que parece que ela está num espaço. Assim. Eu fico imaginando o outro lado assim, dessa sacada que tu tá, Roberta. Parece, parece que, que tá que... na praia, né? Isso. <risos> estou aqui na minha sacada, aqui em Tramanda. tô olhando o chocolatão aqui fora. Tá.
1: Realmente <risos> eu estou numa cadeira de praia.
0: Olha ali, ó. <risos> 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 Tá
1: ah, eu tinha uma dúvida, mas aí eu não anotei e agora eu esqueci.
0: Daí então fica para próxima. Tá bom. Mas então, então tá legal. Acho que a gente faz a dedicação. Paulo? Essa,
1: essa última coisa que eu te disse, que realmente, assim, o que nos motiva a buscar a prática, a buscar a espiritualidade não é a plenitude, né? É o sofrimento mesmo. Exato. É, é, é meio perverso pensar isso, né? Mas, mas é isso mesmo.
0: É? É o é. que era. é, É o que é. <risos> e se a gente pensar, foi o que motivou o próprio Buda, né? O que motivou o Buda foi ter, ter aquelas visões, né? Velhice, doença, morte e um renunciante, as quatro quatro visões né, que o príncipe Siddhartha tem e que leva ele a abandonar tudo, a renúncia. Né? Ele observa o sofrimento e aí ele assume a atitude do renunciante. E isso motiva a gente também. E não é por acaso. Né? É, a insatisfatoriedade vai motivar a gente. Né? A gente vai achar ela em tudo. Talvez isso sirva para a gente apreciar também né, as coisas que passam muito rápido. Os momentos que a gente tem juntos e como como tudo isso passa muito, muito rápido, né? E a gente vai amaciando, amaciando o coração também é, com relação aos erros dos outros, né? É, aí vai gerando essa, essa abertura do coração, vai gerando uma mente mais compassiva, que, que não guarda magos e que, e que aprende a se perdoar e perdoar os outros, né?